0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist Silvia Federici, Commons oder die Zentralität der Arbeiterklasse. Unsere Referentinnen sind Charlotte Ruger und Leonie Lieb, Hebammen aus München, Anna Huber, Soziologin an der LMU und Nathan Wille, Student an der LMU. Sie sprechen über einige Positionen Federicis zu Feminismus, Hausarbeit und dem Übergang in die sozialistische Gesellschaft. Außerdem diskutieren sie ihre autonome Idee der Commons und die Idee der bezahlten Hausarbeit. Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
2: Voll schön, dass ihr alle da seid. Ähm, genau wie vorhin gesagt, dass wir setzen uns in diesem Workshop mit einigen Gedanken von Silvia Federici auseinander, mit deren Buch Kaliban und die Hexe, wir uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Ähm, genau. Aber erst möchte ich uns noch kurz vorstellen. Ich bin Anna, ich bin Soziologin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Institut für Soziologie an der LMU in München. Genau, und hier neben mir sitzen Leonie und Lotte. Die beiden sind Hebammen in München, arbeiten in der Münchenklinik, Klinik, im Kreißsaal und in der Wochenbettstation, sind außerdem bei Ver.di organisiert und Vertrauensleute dort und Ersatzmitglieder im Betriebsrat. Genau und ganz ähm, links sitzt Nathan. Ähm, er ist Soziologiestudent am Institut für Soziologie in, an der LMU in München. Genau und ist außerdem genauso wie ich auch Mitglied in der GW in der Fachgruppe Hochschule und Forschung. Genau. Wir möchten heute über Kaliban ähm, und die Hexe sprechen. Aber auch über andere Texte von Silvia Federici. Also es wird keine Buchvorstellung sein. Das bietet sich bei diesem Buch Caliban und die Hexe auch nicht, sich auch nicht wirklich an, weil es sehr detailliert historisch argumentiert. Wir haben jetzt für diesen Workshop hier ausgearbeitet, welche zentralen und für den sozialistischen Feminismus wichtige Ideen Federici aufgeworfen hat. Und dabei beziehen wir uns eben sowohl auf Caliban und die Hexe, aber auch auf andere Texte, die sie geschrieben hat. Aber wer ist Federici eigentlich und wieso denken wir, dass es wichtig ist, sich mit ihr auseinanderzusetzen? Silvia Federici ist eine italienische politische Philosophin und Aktivistin. Sie ist heute mittlerweile 80 Jahre alt und sie lebt und arbeitet in New York, hat aber auch viele Jahre in Nigeria gelebt, zwischen 1984 und 1987, was ihre Positionen stark beeinflusst hat und ihre feministische Theorie auch um postkoloniale Gedanken ergänzt. Ihre Ideen kann man dem postmarxistischen und feministischen Spektrum zuordnen. Federici ist eine wichtige intellektuelle Stimme, wenn es um sozialistischen Feminismus geht. Sie wird auch sehr viel an Universitäten gelesen und diskutiert. Deswegen haben ihre Theorien und Positionen auch einen Einfluss auf politische Care-Debatten in Deutschland, was wir auch schon beim letzten Sommercamp in unserem Workshop zu Gabriele Winkers Konzept der Care-Revolution diskutiert haben. Sehr lohnenswert übrigens, kann man sich als Podcast noch anhören. <lacht> Federici engagiert sich aber darüber hinaus, dass sie eben Theorie generiert und an der Uni arbeitet und lehrt, engagiert sie sich auch als Aktivistin und hat eine Kampagne ins Leben gerufen, die in den 70er Jahren Lohn für unbezahlte Hausarbeit forderte. Sie rückt in ihrer Theorie und auch in ihrer politischen Praxis vor allem Frauen ins Zentrum, die unbezahlte Hausarbeit leisten, wie auch indigene und bäuerliche Gemeinschaften in abhängigen und halbkolonialen Ländern. Da sie mit ihren Ideen als Theoretikerin, aber eben auch als Aktivistin durchaus politischen Einfluss in queer-feministischen Debatten hat, möchten wir eben jetzt in dem Workshop der Frage nachgehen, welche theoretischen und praktischen Elemente wir von ihr mitnehmen können, wo aber auch Differenzen zu unserem feministischen Programm bestehen. Wir denken, dass man anhand dieser Diskussion unsere feministische Position sehr gut verstehen kann und tatsächlich begegnen wir ja auch in unserer politischen Praxis ganz oft feministischen, autonomen, feministischen Ideen. Zum Aufbau des Workshops ganz kurz – wir haben einige Beispiele mitgebracht, die wir auch anhand von Zitaten von Federici diskutieren wollen. Bei der Gelegenheit lasse ich das Handout mal rumgehen. Ich hoffe, es reicht für alle. Genau, und wir möchten anhand dieser Zitate einige zentrale Thesen ihrer Arbeit vorstellen. Dabei werden wir vor allem auf Ihre Kritik an Marx zu sprechen kommen, aber auch an linker Theorie und Praxis. Und im Anschluss möchten wir eben auch kurz auf unsere eigene feministische Politik zu, zu sprechen kommen und dann hoffentlich auch in der Diskussion darauf noch nochmal vertieft eingehen. Wir versuchen, unseren Input auf 45 Minuten zu beschränken, um dann noch Zeit für Diskussionen zu haben. Und wenn euch jetzt so während des Vortrags irgendwie... Verständnisfragen oder inhaltliche Fragen aufkommen, dann hebt euch die Bitte sehr gerne auf und wir klären die dann im Anschluss an unseren Input. Genau. Ich starte jetzt ein bisschen mit ähm, den inhaltlichen Punkten, bevor ähm, ähm, Leonie, Lotte und Nathan dann übernehmen und ich möchte erstmal so ein bisschen die Frage diskutieren, was eigentlich Federicis Ausgangspunkt ist in ihrer Theorie, weil sie ähm, als Historikerin sehr analytisch arbeitet, also insbesondere in dem Buch Kaliban und die Hexe, ähm, wenn sie erklären will, ähm, wenn sie ihre feministische Politik erklären will. Genau. Federicis historischer Ausgangspunkt in diesem Buch ist der Feudalismus. Sie wählt also einen ganz ähnlichen historischen Zeitraum ihrer geschichtlichen Analyse aus wie Marx im Kapital, also Beginn des 15. Jahrhunderts bis zum 18. Jahrhundert. Sie beschreibt soziale, gesundheitliche und ökonomische Krisen im Mittelalter und wie sich hier ein, wie sie es nennt, Proletariat ausgebildet hat, wobei man sagen muss, dass es noch keine ArbeiterInnen im klassischen Sinne sind natürlich, sondern HandwerkerInnen und BäuerInnen. Aber sie nennt diese Personengruppen schon Proletariat, was, wie wir noch sehen, wir ziemlich ähm, programmatisch sozusagen für ihre Analyse und für ihre politischen Gedanken steht. Sie beschreibt, wie sich im Mittelalter eben diese, dieses Proletariat ausbildet das politische Kämpfe geführt hat, um gegen eine wachsende Ungleichheit und Armut zu kämpfen. Durch die Pest im 14. Jahrhundert und den damit verbundenen Arbeitskräftemangel sieht sie ein gesteigertes Kampfpotenzial für dieses Proletariat, das gegen Leibeigenschaft durch Arbeitsverweigerung, Rebellionen und Aufstände vorgehen konnte. Federici beschreibt die Situation für die Menschen in dieser Zeit, also als Emanzipationsprozess bis zur Zeit der Bauernkriege und auch darüber hinaus. Und sie beschreibt, wie sich in dieser Zeit basisdemokratische Frauenbewegungen und progressive Arbeitskämpfe beobachten lassen. Insbesondere betont Federici die Bedeutung von Almenten, also gemeinschaftlich genutzte Wiesen, Wälder und Seen, aus denen die Landbevölkerung ihre Ressourcen bezogen und über die sie laut Federici frei verfügen konnten. Genau, hier können wir uns das erste Zitat mal anschauen, das das ganz gut veranschaulicht. Ich lese es vor. Zugleich beförderte die Almende den Zusammenhalt der Gemeinschaft und die Kooperation innerhalb ihrer. Die Almende war für die politische Ökonomie und die Kämpfe der mittelalterlichen Landbevölkerung dermaßen bedeutend, dass die Erinnerung an sie noch immer die Fantasie anregt. Die Almende stellt sich als Vorschein einer Welt dar, in der Güter geteilt werden und gesellschaftliche Beziehungen von der Solidarität zehren, nicht von dem Wunsch nach selbstsüchtiger Erweiterung. Ja, in dem Zusammenhang beschreibt Federici eine relative Unabhängigkeit von Frauen, die nicht in gleicher Weise von den männlichen Bedürfnissen unterworfen waren, wie später in kapitalistischen Gesellschaften. Und an dieser Stelle verliert das Buch leider auch ziemlich an Schärfe, denn Federici neigt hier dazu, die Autonomie von Bäuerinnen und Handwerkerinnen in vorkapitalistischen Gesellschaften zu überschätzen. Federicis These ist, dass ausgehend von diesen Bewegungen, die sie hier beschreibt und ausgehend von den Almenten, die sie hier auch ziemlich stark glorifiziert, eine andere gesellschaftliche Entwicklung möglich gewesen wäre. Aber sie ignoriert, also wirklich über das komplette Buch hinweg, dass diese Gesellschaften, von denen Federici hier spricht, stark von unterdrückenden patriarchalen Beziehungen gegenüber Frauen und und zum großen Teil von materieller Knappheit geprägt waren. In der Reaktion der Herrschenden, die sie als Konterrevolution auf diese Widerstände, Aufstände und die Entwicklung von solidarischen Gemeinschaften wie den Almenten versteht, sieht sie die Kap Entwicklung des Kapitalismus angelegt. Der moderne Kapitalismus ist für sie also eine Reaktion der Herrschenden, auf die Krise des Feudalismus. Die Herrschenden, bzw. die in diesem Zuge mächtiger werdenden Händlersleute, denn die Aristokratie ist zu großen Teilen ihres Einflusses beraubt, versuchen also mit kapitalistischen Mitteln ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Es entwickelt sich, so wie wir es heute verstehen, eine staatliche Macht, die von den Interessen des Kapitals gelenkt wird. Die Mittel, um die Menschen ihren Interessen zu unterwerfen, reichen von der Einführung von Repressionen bis hin zu Mitteln der sozialen Spaltung, so auch zwischen Männern und Frauen und der Einführung einer besonders gelagerten und frauenunterdrückenden Sexualpolitik. Genau, und auf diese Punkte wird etwas detaillierter jetzt Nathan eingehen.
3: Genau, also ähm, Frederici beschäftigt sich in diesem Kontext <lacht> und eigentlich über ihr ganzes Lebenswerk äh, hinweg mit der Frage nach der Gewalt an Frauen, die sich bis heute vollzieht. Durch Gewaltpraktiken im Alltag, in der Familie, durch Femizide, durch Abtreibungsverbote, durch Altersarmut von Frauen, durch die Ungleichbehandlung und Diskriminierung im Job und durch ungleiche Bezahlung. Und und nicht zuletzt durch die Mehrbelastung durch Reproduktionsarbeit, womit die Wiederherstellung von Arbeitskraft durch häusliche Tätigkeiten wie Hausarbeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Essenszubereitung usw. So gemeint sind. Sie argumentiert, dass diese Gewalt äh, an Frauen historisch verbunden ist, mit der Einführung einer geschlechtlichen Arbeitsteilung, die sie in der Übergangsphase vom Feudalismus zum Kapitalismus verortet. In Kaliban und die Hexe, das 2014 publiziert wurde, stellt sich damit prominent die Hexenverbrennung, also die Tötung von Frauen, die über eine gewisse Autonomie und ein spe spezielles äh, Wissen verfügen, ins Zentrum ihrer Argumentation. Dabei betont sie, dass die Entstehung des Kapitalismus erst durch die Hexenverbrennung, die Unterdrückung von Frauen und die Politisierung ihrer Körper möglich gemacht wurde. Die Unterdrückung von Frauen bewertet sie also als politische Reaktion der Herrschenden auf im Feudalismus angelaufene Emanzipationsprozesse. Unterdrückt werden im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus vor allem Frauen, die zuvor eine relative wirtschaftliche Unabhängigkeit hatten, indem sie zum Beispiel handwerkliche oder medizinische Berufe, zum Beispiel auch Hebammen, äh, ausgeübt haben oder die in den vorkapitalistischen Gemeinschaften Formen der Naturmedizin praktiziert haben. Durch ihre Analyse der Hexenjagd sowie andere Methoden zur Kontrolle von Frauenkörpern zeichnet sie sehr gewinnbringend und anschaulich nach, wie es zu einer Unterscheidung zwischen guten Frauen und schlechten Frauen durch Gewalt gekommen ist und wie Frauen dadurch in, der Hausarbeit verbannt werden, in, in die Hausarbeit verbannt wurden. Sie argumentiert hier auch nach, nah an Foucault, wenn sie über den Charakter von Kolonial- und Sexualpolitik spricht, die immer mit bevölkerungspolitischen Zahlen verbunden sind. Der Staat greift in, die in das generative Verhalten ein, und das kann er nur, indem er die Kontrolle über den Körper von Frauen herstellt. Die Kontrolle von weiblichen Körpern sieht Federici also als die Voraussetzung für den Kapitalismus, denn hierdurch entsteht eine Spaltung der Arbeiterinnen. Genau, und so kommen wir dann zu ihrer Kritik an Marx. Insbesondere, insbesondere ähm, im Kontext, also insbesondere am Konzept der ursprünglichen Akkumulation. Aus ihren historischen Überlegungen zur Unterdrückung von Frauen, mit denen wir zum großen Teil mitgehen würden, kommt Federici aber zu einem anderen, von unseren Positionen sehr unterschiedlichen strategischen Schluss. Sie wählt also einen anderen Weg, wenn sie darüber nachdenkt, wie der Sozialismus erreicht werden kann. Dadurch, dass äh, sie in die Verhältnisse im Feudalismus auf den Almenten und in den feudalen Kämpfen als progressiv betrachtet und hier ein gesteigertes emanzipatives Potenzial sieht, geht sie nicht mit Marx historischem Materialismus mit. Für sie ist Kapitalismus kein Ergebnis revolutionärer Prozesse, sondern als Reaktion der Herrschenden auf die feudalen Kämpfe zu verstehen, also als Konterrevolution. Genau, hier zum, das nächste Zitat. Aus der Perspektive dieses Kampfes können wir erkennen, dass der Kapitalismus nicht das Ergebnis einer revolutionären Entwicklung war, bei der wirtschaftliche Kräfte im Schoß der alten Ordnung heranreiften. Der Kapitalismus war die Antwort der Feudalherren, der patrizischen Kaufleute, der Bischöfe und Päpste auf einen jahrhundertelangen sozialen Konflikt, der ihre Macht schließlich erschütterte. Der Kapitalismus war eine Konterrevolution, die die aus dem antifeudalen Kampf hervorgegangenen Möglichkeiten zerstörte. Möglichkeiten, die uns, wenn sie verwirklicht worden wären, jene ungeheure Vernichtung menschlichen Lebens und der natürlichen Umwelt erspart hätten, die den Vormarsch kapitalistischer Verhältnisse auf der ganzen Welt gekennzeichnet hat. Sie sagt also, dass der Kapitalismus keine notwendige Etappe für die Befreiung der Menschen und hin zum Sozialismus ist. Für uns ist der Übergang zum Kapitalismus ein Übergang von einer Mangel zu einer Überproduktionswirtschaft. Der Sozialismus nach Marx ist kein Zustand der Rückkehr in eine Mende in der ja grundlegende Versorgungsmangel bestanden, sondern einer der rationalen planwirtschaftlichen Produktion der nötigen Güter, durch die überhaupt erst eine gesellschaftliche Befreiung und eine gerechte weltweite Verteilung der Güter ermöglicht werden kann.
1: Genau, also Federici leistet schon mit ihrer historischen Analyse der Frauenunterdrückung voll einen wichtigen Beitrag, um besser zu verstehen, wie Frauenkörper unterdrückt und politisiert wurden und auch noch werden, ähm, um die Akkumulation vom Kapital zu steigern. Und aber gleichzeitig entwirft sie die These, dass vorkapitalistische Bewegungen und Lebensentwürfe, wie zum Beispiel diese Alimenten, ähm, zu der Befreiung von der Menschheit hätten führen können. Genau, da unterscheidet sie sich von uns. Für sie ist der Kapitalismus keine Voraussetzung für den Sozialismus, ähm, weshalb sie auch nicht mit Marx-These der ursprünglichen Akkumulation übereinstimmt. Ähm, und sie sagt, das ist jetzt noch das nächste Zitat, Warte. auch in ihrer Bewertung des Erbes und der Funktion der ursprünglichen Akkumulation weicht meine Interpretation von Marx ab. Er glaubte, dass sie den kleinen Landbesitz abschaffe und das produktive Vermögen der Arbeitskraft in einem aus keinem anderen Wirtschaftssystem bekannten Ausmaß steigere. Dadurch würden die materiellen Bedingungen für die Befreiung der Menschheit von Mangel und Not geschaffen. Marx nahm außerdem an, die Gewalt, die die früheren Phasen kapitalistischer Expansion kennzeichnet, werde im Zuge der Reifung kapitalistischer Verhältnisse zurückgehen, da sich die Ausbeutung und Disziplinierung der Arbeit dann vor allem durch das Wirken ökonomischer Gesetze vollziehen würde. Darin täuschte er sich zutiefst. Eine Rückkehr der gewaltsamsten Aspekte ursprünglicher Akkumulation hat jede Phase der kapitalistischen Globalisierung begleitet, einschließlich der gegenwärtigen. Was zeigt, dass die fortlaufende Vertreibung von Bauern von ihrem Land, Krieg und Ausplünderung im Weltmaßstab sowie die Erniedrigung der Frauen in jeder Epoche zu den notwendigen Voraussetzungen der Existenz des Kapitals zählen? Und an dieser Stelle ignoriert Federici, dass für Marx die ursprüngliche Akkumulation ein spezifischer historischer Prozess ist, der also vor allem in Großbritannien stattfindet. Aber nach Marx entstand in diesem Prozess eine, also in diesem Prozess eine Trennung von Produzentinnen von ihren Produktionsmitteln, was durch die Enteignung und Vertreibung von BäuerInnen und den Zwang der Landbevölkerung in Manufakturen und später in Fabriken in der Stadt zu arbeiten vorangetrieben wurde. Hierdurch entstand also die Kapitalistinnenklasse und das lohnabhängige Proletariat, das Marx auch ins Zentrum von revolutionären Prozessen stellt. Und Federici betont in Abgrenzung zu Marx, dass die Akkumulation eben ein fortlaufender Prozess ist und nicht von einer einmaligen ursprünglichen Akkumulation ausgegangen werden kann. Also die fortlaufende Enteignung von Land und von gemeinschaftlich genutzten Flächen und Landwirtschaft, vor allem in abhängigen Ländern, sind für Federici der Beweis dafür, dass sich das Kapital nur durch die Einschließung nicht kapitalistischer Güter und Reichtümer immer wieder reproduzieren kann. Also sieht sie in Kommunen und auch Commons, ähm, das erklären wir noch, was genau das ist, also gemeinschaftlich genutzten Gütern, Freiräume, die noch nicht kapitalistisch eingehegt wurden. Ähm, und damit ignoriert sie aber weitestgehend die Ausweitung und intensive Verallgemeinerung der kapitalistischen, sozialen Produktionsverhältnisse in praktisch allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Marx geht es dabei nicht darum, die Akkumulation als etwas Abgeschlossenes zu beschreiben. Also natürlich ist sie für ihn auch nicht abgeschlossen, da der Kapitalismus ja immer weiter wachsen muss. Aber die Akkumulation ist insofern abgeschlossen, als dass der Kapitalismus halt ein globales System ist. Also es keinen Ort mehr auf der Welt gibt eigentlich, der nicht kapitalistisch geprägt oder erschlossen ist. Und obwohl er vielleicht noch mehr oder weniger Elemente und Traditionen aus der Zeit Nee, obwohl es vielleicht noch mehr oder weniger Elemente und Traditionen aus der Zeit der Kolonialisierung schon gibt. Ähm, also aus einem marxistischen Verständnis ist diese Rückkehr zu den Elementen, wie sie Federici will sozusagen, nicht möglich. Und um sich von Marx abzugrenzen, kritisiert sie an Marx ähm, historischen Materi Materialismus, ähm, dass er in der Weiterentwicklung das Kapitalismus vor allem ökonomische Gewaltformen anstelle von physischer Gewalt treten sieht. Also, sie unterstellt ihm sozusagen, dass er die Gewalt ignoriert, die permanent vom Kapitalismus ausgeht. Und wir denken, dass sie auf die materialistische Analyse von Marx auf eine sehr moralische Art und Weise antwortet. Und ihre strategischen Überlegungen sich sehr stark an den unterdrücktesten Menschen orientieren, die sie halt auch dann in der Konsequenz als strategisch wichtigste, wichtigstes Subjekt sieht. Ähm, noch was anderes, was sie viel an Marx kritisiert, ist, dass er den, also laut ihr, den technischen Fortschritt für zu progressiv hält, ähm, wenn die Arbeiter ihn sich aneignen. Also das sagt er ja schon, weil sie selbst sieht die Technik nur als umweltzerstörerisch und unnötig. Und durch Commons und solidarische Landwirtschaft hätten schon vor dem Kapitalismus alle Menschen versorgt werden können. Aber Marx sieht in der Technik und der Weiterentwicklung der Produktionsverhältnisse eine voll wichtige Voraussetzung, um alle Menschen versorgen zu können. Und wichtig ist deswegen nach einem marxistischen Verständnis, also dass die Technik der Produktion so weit voranschreitet, dass sie nach einer Revolution unter Arbeiterinnenkontrolle zu einer Versorgung von allen Menschen genutzt werden kann. Und das halt auch unter ökonomisch sinnvollen Bedingungen dann. Genau, und mit, also jetzt mit diesen theoretischen Analysen kann man sich ganz gut erklären, was Federicis wichtigstes Subjekt ist. Und zwar sind es die, ähm, ist es die unbezahlte Hausarbeit oder die unbezahlten HausarbeiterInnen, ähm, weil ihre Annahmen auf der zentralen These basieren, dass sie, ähm, in Bezug, die sie in Bezug auf das politische Subjekt formuliert, dass ihrer Meinung nach für eine Befreiung der Menschheit und für die Abkehr kapitalistischer Verhältnisse kämpfen kann und für Federici ist eben nicht erst die Weiterentwicklung der Produktionsmittel und deren Enteignung durch die ArbeiterInnen die notwendige Voraussetzung für die klassenlose Gesellschaft, weil sie denkt, dass progressive Veränderungen von gesellschaftlichen Verhältnissen schon im Feudalismus auf den Allmenden denkbar gewesen wären und heute in sogenannten Commons erkämpft werden könnten, auf die wir eben gleich noch eingehen werden. Und auch sieht sie deswegen in unbezahlten HausarbeiterInnen und unterdrückten Völkern die zentralen Subjekte, die gegen die Ausweitung des Kapitalismus kämpfen können. Jetzt, da lese ich noch mal ein Zitat kurz. Die Linke hat den Lohn, als das Kriterium akzeptiert, anhand dessen die Arbeit von der Nichtarbeit, die Produktion vom Parasitismus und die potenzielle Macht von der Machtlosigkeit zu unterscheiden sind. Damit entzieht sie sich die ungeheure Menge nicht entlohnter Arbeit, die Frauen im Haushalt für das Kapital leisten, ihre Analysen und ihre Strategie. Im Namen des Klassenkampfes und des gemeinsamen Interesses der Arbeiterklasse hat die Linke stets bestimmte Sektoren der Arbeiterinnenklasse zu revolutionären Subjekten erklärt und andere zu einer bloßen Nebenrolle innerhalb von diesen Sektoren geführten Kämpfe verurteilt. Damit hat die Linke in ihren organisatorischen und strategischen Zielen eben die Klassenspaltungen reproduziert, die für die kapitalistische Arbeitsteilung charakteristisch sind. Das ist Aus Aufstand der Küche. Also für sie steht nicht die lohnabhängige Arbeiterin ähm, im Zentrum wie bei Marx oder wie auch bei, für uns, ähm, sondern für Federici, also dabei für Federici ähm, die Produktion, nicht der zentrale das zentrale Moment der Gesellschaft ist, sondern die Reproduktion eben. Und ohne die Reproduktion der Arbeitskraft, die in den meisten Fällen ja tatsächlich unentgeltlich von Frauen geleistet wird, ähm, könne keine wertschöpfende Arbeit, keine kapitalistische Akkumulation stattfinden. Und deswegen rückt Federici ähm, sie ins Zentrum ihrer Überlegungen. Und diese theoretischen Überlegungen zur Bedeutung des politischen Subjekts und bezahlter HausarbeiterInnen nimmt Federici als Grundlage ihres politischen Aktivismus. Ähm, also sie ist eine der wichtigsten VertreterInnen der internationalen Kampagne Lohn für Hausarbeit, die eben schon in den 70ern in Italien entstand. Und die Kampagne hat sich international an Frauen aus verschiedenen beruflichen Zusammenhängen gerichtet. Also da haben sich ähm, Studentinnen organisiert, Arbeiterinnen, Sexarbeiterinnen, Hausfrauen und andere Frauen, die zu Solidarität unter ihren Geschlechtsgenossinnen aufgerufen haben. Und ihrer Kampagne zufolge ähm, müsste die Hausarbeit entlohnt werden, damit sie nicht mehr als selbstverständlich angesehen wird und aufgewertet wird. Und das Machtverhältnis zwischen entlohnter und nicht entlohnter Arbeit würde damit aufgebrochen, sagt sie, wie auch das Machtverhältnis zwischen Frau und Mann. Aber unserer Meinung nach ähm, ist die Reproduktionsfrage nicht einfach durch eine Entlohnung zu lösen, die unabhängig von Arbeitskämpfen und gewerkschaftlicher Organisierung erkämpft werden, ähm, sondern vielmehr muss die Produktion von Gütern, die auch die Reproduktion erleichtern kann, ein bestimmtes Niveau erreichen und dann unter Arbeiterinnenkontrolle gestellt werden. Ähm, weil nur so wird menschliche Arbeit weniger nötig sein, zum Beispiel für Reinigung, Wäsche und so aber auch Automatisierung der produktiven Tätigkeit, damit die Produktionstätigkeiten eben besser aufgeteilt und gemacht werden können. Genau. Äh.
4: Okay. Ja, ich würde jetzt ein bisschen weitermachen und ähm, mich mit den Comments beschäftigen ähm, und dadurch damit, was Federicis politische Perspektive ist, um zum Sozialismus zu kommen und was ihr Strategieverständnis im Endeffekt auszeichnet, was wir ähm, davon ableiten können. Nämlich neben der Bezahlung von Hausarbeit ist die Entwicklung von Commons ähm, eine weitere strategische Idee, die Federici als äh, Überwindung des Kapitalismus für notwendig sieht. Sie versteht dabei Commons jetzt nicht als so Inseln der Glückseligkeit, wo alles irgendwie perfekt ist innerhalb von dem kapitalistischen System, sondern schon als autonome Räume, von denen aus dann die bestehende kapitalistische Organisation des Lebens und der Arbeit herausgefordert werden kann. Beispiele für Commons zum Beispiel sind solidarische Landwirtschaft, Urban Gardening, Wikipedia oder küfer Commons übersetzt bedeutet Allmende, also so Gemeingüter. Ähm, die Basis von Commons sind Ressourcen, aber es muss nicht materiell sein. Also es können auch Wissen sein, ähm, Güter oder Land, ähm, alles was so zur Selbstversorgung gemeinschaftlich genutzt werden kann. Comments sind also überhaupt keine moderne Entwicklung, sondern haben auch schon vor dem Kapitalismus existiert, ähm, worauf sie sich ja auch super stark bezieht, wenn sie über Almenten spricht und sagt, das ähm, ja, hat halt einfach schon vor einem kapitalistischen System existiert und ähm, ist die Grundlage, von der sie ausgeht. Sie wünscht sich dabei commons ähm, die sie als alternative Räume ähm, sieht, wo man gemeinsame Sachen also wo eine gemeinsame Verwaltung passiert und wo neue Beziehungen aufgebaut werden mit egalitärem Inhalt, genau, mit einfach einem anderen gemeinsamen Verständnis, anderen sozialen Beziehungen und Möglichkeiten überhaupt auch diese Beziehungen aufzubauen. Ähm, dabei werden für sie äh, Raum und Zeit auf eine so nicht kapitalistische Art und Weise neu definiert ähm, und die Verteidigung von den Commons betrachtet sie dann halt auch als eine Form des Widerstands, ähm, indem sie sieht, dass die Möglichkeit für eine alternative Gesellschaft zum Kapitalismus besteht, also dass dieser Widerstand essentiell auch dafür ist, sich dahin zu entwickeln. Dafür hat sie einige Beispiele, vor allem ausgehend von ihren Erfahrungen in Afrika, ähm, erzählt sie, wie Frauen ihres Landes ähm, lebensnotwendiger Güter beraubt wurden und dann, um ihre soziale Reproduktion zu gewährleisten und um Nahrungsmittel für ihren Lebensunterhalt ähm, zu produzieren diese Frauen gezwungen waren, zum Beispiel Flächen am Rand so von Eisenbahnschienen oder Autobahnen zu bewirtschaften und sich damit öffentlichen Raum und verfügbare Flächen wieder anzueignen. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist für Sie, 2001 in Argentinien, wo ähm, in so Nachbarschaften Tauschhandelsmechanismen und andere Formen von Subsistenzwirtschaft entwickelt wurden. Ähm, oder auch diese städtischen Garten, Gärten, das nennt sie Reurbanisierung, die ähm, vor allem in vielen Städten der Vereinigten Staaten ähm, immer mehr aufkommen, in, in ärmeren äh, Vierteln die das Ziel haben, Nahrungsmittel für den eigenen Verbrauch zu produzieren. Die, diese Erfahrungen, halt, die da gemacht werden und die Federici als die Grenzen des Kapitals beschreibt, sind für sie Ausdruck vom Widerstand gegen das Kapital und sind bereits Träger nicht kapitalistischer sozialer Beziehungen. Ihre Politik bezieht sich damit überhaupt nicht auf die Überwindung des bürgerlichen Staates. Sie glaubt vielmehr, dass es möglich ist, alternative, nicht-kapitalistische Formen von Zusammenarbeit an den Rändern des Systems aufzubauen und den Staat zu umgehen, weil es ihrer Meinung gar nicht möglich ist, ihn zu besiegen. Und dieses Projekt basiert damit auf der autonomen Idee, die Welt zu verändern, ohne die Macht tatsächlich zu übernehmen wie John Holloway es schon vor 20 Jahren formuliert hat und ähm, wir es damit als eine Form von antistrategischem Denken verstehen. Für Federici besteht also das Ziel eigentlich darin, die historische Uhr zurückzudrehen, ähm, weil sie die Notwendigkeit verneint, die moderne Wissenschaft und Technologie in die Händen, Hände derjenigen zu legen, die sie produzieren. Sie strebt vielmehr so eine Verländlichung ähm, des Lebens an und eine Abkehr von modernen Technologien. Sie ist auch voll gegen Social Media und so. <lacht> ähm, also sie will halt so eine Rückkehr in die Almenten, wo man sich äh, in Kaliban und die Hexe mehr mit beschäftigen kann. Das äh, glorifiziert sie sehr. Ähm, ja, und damit ähm, leiten wir halt ab, dass wir uns im Strategieverständnis grundlegend unterscheiden, weil sie der Rolle von Gewerkschaften als Organe der Arbeiterinnenklasse und die Bedeutung von Streiks als total wichtiges Mittel im Kampf gegen das Kapital ähm, und der Organisierung von ArbeiterInnen in einer Partei eher kaum Bedeutung beimisst ähm, und damit auch nicht, diesen Weg als Strategie sieht, um wirklich für eine klassenlose äh, Gesellschaft zu kämpfen. <lacht> ähm, äh, auch ihr internationalistisches Verständnis ist sehr lose und sie lässt die Frage weitgehend offen, wie sozialistische Gedanken äh, weltweit für revolutionäre Prozesse äh, sorgen könnten und welche unterschiedliche Rolle ArbeiterInnen in halbkolonialisierten halb -kolonialisierten Ländern und imperialistischen Ländern dabei spielen. Und zum Abschluss ähm, da würd, da will ich noch ein bisschen was dazu sagen, was äh, ja unsere Vorstellung davon ist, welche Rolle Frauen in revolutionären Prozessen spielen. Denn wir stimmen mit ihr schon überein, dass Frauen natürlich eine total entscheidende Rolle im Kampf gegen den Kapitalismus spielen können und müssen. Ähm, weil, und wir denken, dass das ja auch schon passiert. In der ganzen Welt ähm, gibt es, große Mobilisierungen und Millionen von Frauen, die gegen patriarchale Macht kämpfen, die sie in Frage stellen, die sich eine andere Gesellschaft vorstellen und jeden Tag sich dafür einsetzen. Und da, dadurch ist ja einfach auch schon ein realer Druck entstanden, der viele bürgerliche Regierungen gezwungen hat, gewisse Grundrechte, wie das Recht auf körperliche Selbstbestimmung zumindest teilweise zu gewähren. Federici sagt auch total richtig, dass wir die Spaltung zwischen Männern und Frauen nicht verdoppeln dürfen. Ähm, und auch wir kämpfen natürlich gegen die Spaltung von Männern und Frauen und auch gegen die Unterdrückung und Isolation von migrantischen ArbeiterInnen in Betrieben. Ähm, aber wir verfolgen eine andere Strategie als Federici, denn ähm, wir stellen halt ArbeiterInnen ins Zentrum der Politik weil wir glauben, dass sie aufgrund dieser Stellung in der Produktion echte Veränderungen erkämpfen können. Ähm, ja, gleichzeitig äh, ist in den letzten Jahrzehnten sind Frauen ein total großer Teil der lohnabhängigen Arbeiterklasse geworden, äh, während noch BürokratInnen, PolitikerInnen und Bosse darum kämpfen, die Kämpfe in den Fabriken und auf den Straßen getrennt zu halten und Feminismus nicht als ein Thema unserer Klasse aufzugreifen. Ähm, ja, äh, passiert das halt eigentlich schon und das, äh, dass sie das halt so spalten und versuchen zu trennen, denken wir, verschleiert total das politische Potenzial, was auch Arbeitskämpfe und Streiks und Frauenkommissionen in Betrieben äh, eigentlich haben könnten. Ähm, in unserem feministischen Kampf legen wir einen anderen Fokus als Federici, die für die Bezahlung von Hausarbeit und die Entwicklung ähm, halt von so Autonomen und vom Kapitalismus äh, ja scheinbar unabhängigen Orten äh, wichtig findet unser Kampf hingegen findet hauptsächlich also soll sich hauptsächlich in den Betrieben aufbauen in denen wir arbeiten in den Gewerkschaften in denen wir organisiert sind ohne dabei natürlich äh, irgendwie die Orte in denen Reproduktionsarbeit geleistet wird weniger äh, bedeutsam zu finden aber wir denken halt, dass nur durch Streiks und durch Arbeitskampf und durch die Herausforderung der Gewerkschaftsführungen auch wirklich unsere Interessen, zu denen natürlich auch reproduktive Rechte gehören, indem wir das tun, dass wir nur dadurch eine materielle Kraft aufbauen können, die dem Kapitalismus tatsächlich auch gefährlich werden kann und in eine andere Gesellschaft führen kann. Wir sehen das, natürlich, wir sehen das denke ich, gerade bei Streiks an Flughäfen und an den Häfen, und so können wir halt auch für die Verbesserungen für Gesundheit in Krankenhäusern, für Kindererziehung und Bildung an den Schulen und in Kindergärten und an der Uni kämpfen. Also mit solchen Beispielen. Wir sind nicht wie Sie dafür, dass Aufgaben, die unserer Meinung nach eigentlich der Staat übernehmen muss, wie Kinderversorgung und Pflege, Essensversorgung und auch die Produktion landwirtschaftlicher Güter durch autonome Commons ähm, übernommen werden soll. Also wir denken, wir müssen den Staat schon herausfordern, diese Versorgung äh, zu gewährleisten. Ähm, wir denken halt nicht, dass durch die Ausweitung von solchen Commons der Staat überflüssig gemacht werden kann. Ähm, und denken ja auch letztendlich, dass Reproduktion vergesellschaftet werden, vergesellschaftet werden muss. Ähm, und nach der Vergesellschaftung diese Arbeit auf alle verteilt wird. Damit ähm, ja auch Frauen nicht, also dass Frauen gleichermaßen am gesellschaftlichen und politischen Leben teilhaben können und ähm, wir nicht sehen, dass diese Lösung wirklich existiert in so einer kollektiven weiblichen Reproduktion in den Commons, weil es immer noch so wäre, dass ähm, Frauen dann überwiegend die Reproduktionsarbeit übernehmen, also es ist keine Lösung für eine Umverteilung dieser Arbeit. Ähm, ja, also wir denken, dass Frauen die Kämpfe gegen den Kapitalismus, gegen das Patriarchat anführen und versuchen die, damit die Trennung zwischen der reproduktiven und dieser produktiven Sphäre, zwischen dem öffentlichen und zwischen dem privaten, zwischen sozialen und dem politischen und zwischen der Gewerkschaft und der Politik zu überwinden. Aber dass das halt nur von den strategischen Zentren in der kapitalistischen Produktion ausgehen kann. Unserer Meinung nach profitiert der Kapitalismus ähm, von der Kernfamilie und das würde sich nicht verändern, wenn Reproduktionsarbeit entlohnt werden würde. Wenn also heute die Frauenbewegungen in Fabriken, in Unternehmen, in Werkstätten ähm, und andere wichtige Hebel der kapitalistischen Wirtschaft äh, eindringt, äh, kann sie die äh, Arbeiter Bewegungen wiederbeleben. Und ähm, auch die Möglichkeit aufwerfen, dass Frauen halt nicht mehr nur als Opfer von Unterdrückung angesehen werden, ähm, sondern dass auch ja, die Kapitalistinnen und Gewerkschaftsbürokratie äh, sehen und lernen, dass Frauen kämpferische Subjekte sind, die sich für eine andere Lebensrealität ausgehen von den Erfahrungen von der Unterdrückung, ähm, die wir erleben, organisieren können. Ja, genau, und aus dieser Perspektive kämpfen wir und fördern die Organisierung und Mobilisierung von Arbeitern als internationale Strömung, weil wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen die die Fäden der Weltwirtschaft innehalten und wir diejenigen sind, die eine Perspektive des antikapitalistischen Kampfes als politisches Ziel verbreiten können und wir die Möglichkeit haben, die gesamte Arbeiter in Klasse nicht mehr von ihrer eigenen Reproduktion getrennt zu sehen, ähm, sondern in einem revolutionären Sinn verwandeln zu können.
0: Das war's mit dem roten Faden. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir über jede Unterstützung dankbar sind. Falls ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.